0: Ecocast. Ecocast. ECOCAST, 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 podcast dos alunos de jornalismo da UFRJ. Bem-vindos ao ECOCAST, meu nome é João Vitor Amaral,
1: eu sou a Giovana Pérez e no episódio de hoje nós recebemos a jornalista e crítica de cinema Isabela Boscovi.
2: É inovador e revolucionário? Não, não é inovador e revolucionário. Mas durante os 30 minutos desse episódio, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão acolhedor.
3: Isabela, bem vinda ao Epocast. Esse é o podcast da UFRJ dos alunos do primeiro período da matéria Laboratório 1, ministrada pelo professor Fernando Everton, com o objetivo de já introduzir a prática jornalística aos os alunos já no primeiro período. Muito
2: obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
3: Nós é que agradecemos. Isabela, para começar, a nossa primeira pergunta é como foi que você se interessou pela área de rádio e televisão? Sempre foi um sonho seu trabalhar no cinema?
2: Olha... Quando eu fiz vestibular, é, eu fiz por eliminação. Não quero isso, não quero isso. Não. Como a maior parte das pessoas de 17 anos que tem que escolher uma carreira nessa idade em que elas ainda não têm a menor ideia do que elas querem fazer na vida. Certo. É, acontece que é, eu... Eu gostei muito é, de fazer a ECA, menos pelo curso, o curso estava é, numa fase muito é, complicada naquele momento, estava numa fase fraca mesmo, mas eu fiz ótimos amigos, que são meus amigos até hoje, e nós fomos despertando interesses uns nos outros. Né? É, essa foi uma parte muito legal da experiência na faculdade, acho que insubstituível e decisiva para a minha vida. E acontece que, naquele momento, é, videoarte, experimentação com vídeo, canais de vídeo, estava super em alta, era a coisa mais moderna, mais incrível que tinha. E, obviamente, eu me senti é, atraída por essa área porque eu sempre gostei de audiovisual, né? gosto de cinema desde antes de me entender por gente, e, e sempre fui uma leitora voraz também, quer dizer, é, a, a criação, a ficção sempre me interessaram muito, né? E eu achei, então, que essa podia ser uma boa saída para mim e acabou sendo. Agora, quanto à experiência com rádio e TV, e naquela época o curso da, da ECA, USP, era dividido, era o curso de comunicação social, o primeiro ano era o básico para todo mundo, e no segundo ano, no terceiro semestre, a gente fazia a opção, né? Por uma carreira. É, eu escolhi é, rádio e TV, não... Trabalhei muito, muito pouco com isso. Eu, é, depois da faculdade, eu morei um tempo fora, e enquanto eu estava fora, eu trabalhei como frila da BBC, e essa foi uma experiência com rádio. Né? É, eu voltei para cá, é, quando eu voltei para o Brasil, eu estava assim, é, puxa, eu preciso arrumar um emprego já, né? Porque é, preciso ganhar a vida, sabe como é, né? E... Daí, uma amiga que trabalhava no Jornal da Tarde, que, era um, que não existe mais, mas naquela época pertencia ao grupo Estado de São Paulo, né? ela falou, olha, estão precisando de alguém aqui na Editoria de Cultura, é, e eu falei do seu nome, o editor disse que está interessado em te conhecer, e eu fui lá, o editor era o, era o Edson Paes de Mello, que é uma pessoa incrível, um jornalista maravilhoso, e uma pessoa que tem... É, muita vocação para é, trabalhar com pessoas que estão começando não é todo mundo não é todo editor que sabe encorajar e desenvolver é, as pessoas que estão no comecinho da carreira mas ele por acaso era né e daí foi daí eu virei jornalista <risos> <risos> meio que por acaso, mas eu acho que assim, a vida dá umas voltas e coloca você no lugar certo, a profissão te escolhe tanto quanto você escolhe a profissão,
3: Sim. né? É, gente, que bom, e como foi produzir essa primeira matéria como crítica, como foi entrar nesse mundo de jornalista, já que não era é, a sua formação no princípio?
2: É assim, o que é ótimo quando a gente está começando a carreira é que a gente não sabe tudo aquilo que a gente não sabe, né? Então a gente vai lá e faz. É lógico. É, é lógico. Hoje em dia eu leio esses primeiros textos, né? quer dizer, eu nem leio mais, porque você fala, ai meu Deus mas <risos> eu vejo ali toda a boa vontade, todo o empenho, né? e vejo que, de fato, era uma pessoa ainda é, muito imatura, se arriscando, mas com uma vontade enorme de fazer a coisa, que é como todo mundo começa, não adianta. Né? É, o que é importante é a gente sempre se preparar para aquilo que vai fazer, né, cercar ao máximo todas as possibilidades, se informar muito, 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 para diminuir um pouco a chance de erro. Ela vai continuar existindo e ela vai <risos> acontecer, ela vai se concretizar. Né? Mas a gente é, diminui um pouco o tamanho <risos> do vexame, digamos assim. E, e não, olha, e, e tem uma outra coisa que é interessante, que é assim, vozes jovens sempre vão trazer alguma coisa diferente. A gente pode ainda não ter a maturidade crítica, pode é, ainda estar tá encantado com coisas que o resto do mundo já descobriu que existem há muito tempo e a gente acha que estão acabando de acontecer, né? mas a gente traz um entusiasmo, a gente traz um, um frescor, é um ponto de vista original que, por si, também é muito interessante. Então, a gente também não tem que ter vergonha é, dos, das, das falhas ou das limitações que a gente mostrou no começo da carreira. Né? Começo da carreira, chama-se começo da carreira por causa disso. A gente está no começo. É né? A gente primeiro anda, depois corre. Por mais que a gente ache que já está disparando... Não, a gente está andando aí. <risos>
1: Eu queria saber, mas da sua opinião, como você acha que a sua formação como jornalista, não se você tenha se formado como jornalista, mas você começou a trabalhar mais nessa área como isso, e como você sente que isso diferencia muito o seu trabalho como crítica de cinema, já que a grande maioria que faz, exerce essa profissão, seria mais formado na área de cinema, mais voltado para isso?
2: É, eu sou muito a favor de uma formação tão abrangente quanto possível. Né? Uh, eu, fui, uh, eu comecei como repórter, não como redatora. Né? É, eu fiquei um ano no Jornal da Tarde, de lá eu fui para a Folha de São Paulo, onde eu fiquei seis anos, né? e onde eu fui repórter de cotidiano, é, de esportes em época de Copa do Mundo, internacional, quando eu tinha emergência, uh, ciência, eu fiquei quase três anos na editoria de ciência, que foi muito importante para mim, mas muito importante. Eu fiz absolutamente de tudo na Folha de São Paulo. Quando eu saí, eu era a redatora, eu era a fechadora, era a editora assistente de, da Ilustrada, né? Eu fechava todos os textos. Mas eu passei por todas essas áreas e fiz muita reportagem, muita reportagem mesmo. De buraco de rua a reportagens de assim, muito mais fôlego, né? É, à medida que eu fui progredindo. Eu acho que ninguém deveria começar a se especializando. Muito honestamente. É, a, eu digo que a passagem pela editoria de ciência, por exemplo, foi importante, foi decisiva pelo seguinte. É, eu sempre fui muito boa aluna, então a minha formação de ciência era a de uma pessoa que foi muito bem na área de ciência é, na, no, no segundo grau. Né? É, obviamente, não me formei em física, não me formei em biologia, nada disso. Tinha que escrever sobre todas essas coisas. Então, primeiro, é, foi uma editoria que me ensinou a me preparar de maneira meticulosa para o assunto que eu ia abordar e para é, entrevistar a pessoa que eu ia entrevistar. Segundo, é, me ensinou a não ter medo de dizer, não entendi, poderia explicar de novo, por favor. Né? E isso é uma coisa que, a gente, é, que as pessoas hoje em dia é, acham que tudo bem passar por cima disso, eu entendi mais ou menos, mas não. A gente... Sempre precisa ter certeza que está entendendo o que o outro quer dizer. E terceiro, me ensinou a comunicar conceitos que são muito complicados, né? Acelerador de partículas, é, combinação genômica, tudo mais de maneira é, acessível e inteligível, simpática e sem reduzir é, o conceito que está sendo transmitido. É, foi um trabalho muito difícil, sempre na editoria de ciência, mas me ensinou muito mais sobre crítica de cinema do que qualquer outra coisa que eu tenha feito. Sim. Muito não importante isso. Eu
1: realmente também não imaginava.
2: É... É, isso é, é, eu não acho que a pessoa deveria dizer assim, eu gosto de cinema, então eu vou estudar cinema e vou é, hum. sempre falar de cinema porque daí você se fecha em um universo. O bacana do cinema, no meu entender, é que ele se comunica sempre com o mundo, ele sempre pertence ao momento em que ele está sendo feito e ele, sem querer ou querendo, tem coisas a dizer sobre esse momento. Né? Ele é um reflexo é, de tudo o que está acontecendo. Ele não existe num, num vácuo, né? não existe num mundo paralelo e fechado em si mesmo. Então, é, eu acho que a pessoa que fala de cinema tem que estar tá muito ligada no mundo. Tem que entender muito o contexto em que tudo aquilo que está acontecendo. Além, é claro, de ter as ferramentas críticas é, apropriadas para tratar é, de uma produção audiovisual. Né?
1: Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente percebe muito nos seus vídeos, que você tem um... Um contexto muito bom, você dá um ótimo contexto para cada coisa que você põe, as suas críticas, as suas falas. E eu acho isso muito importante, realmente. É muito divertido você assistir e você aprender ao mesmo tempo. Isso
2: muito é obrigada, Giovana. É, tem uma coisa que eu, eu, eu acho que é assim, eu acho que todo leitor ou espectador é, tem que ser considerado nos termos em que ele chega a você. Ou seja... É, nem todo mundo vai ter o mesmo repertório, certo? Algumas pessoas vão ter lido mais ou menos, vão ter visto mais filmes ou menos, estão é, menos ligadas no que está acontecendo no mundo ou mais, não importa. O contexto serve para você, é, colo você colocar os seus conceitos é, dentro de um plano em que a outra pessoa seja suprida daquilo que você... É, é, precisa que ela tenha é, ali em mãos, né? e discuta com você de igual para igual. É mais ou menos essa a ideia. Não é porque a pessoa viu menos filmes que é, a visão dela pode ser menos crítica, ou menos importante, ou menos perspicaz do que a de qualquer outra. Então, a, a ideia é todo mundo que está lendo ou assistindo uma crítica, tem que poder participar dela, né? Com certeza.
1: Isabela, como você acha que foi a... que você se sentiu mais a diferença entre você sair da escrita no blog mesmo para abrir um canal no YouTube e realmente falar com o público sobre as suas críticas e sobre
2: as suas opiniões de... A principal diferença que eu senti é, é, é que... Bom, ainda bem que isso aconteceu no momento em que eu já tinha é, 20 anos <risos> escrevendo sobre cinema, ou mais. É, eu comecei a fazer vídeos em 2008, né? ainda na, na Veja. Uh, o texto escrito exige uma estruturação e uma argumentação muito mais é, definidas e muito mais estruturadas do que o texto em vídeo convida a gente a fazer, porque ele é muito solto, você tá ali batendo um papo com as pessoas, ele é muito mais informal, né? Então você pode esquecer de argumentar e... É, o fato de você estar tá gesticulando, mostrando o seu rosto, é, usando a inflexão da sua voz, usando a sua personalidade mesmo, é, pode fazer com que... É, ele tem, isso tende a disfarçar um pouco as falhas da argumentação. Né? Então, eu acho que esse é um problema frequente é, na crítica em vídeo, para quem começou direto... Nela. É que não passou por essa fase da estruturação do raciocínio que o texto escrito exige, né? em que você propõe um ponto, argumenta esse ponto, conclui é, em cima do que você argumentou. Né? Essa é, esse é um, é um caminho é, da, do qual a crítica não pode escapar. Né? Os argumentos têm que ser sólidos, eles têm que estar defendidos, e, quando você dá a sua conclusão, ela tem que dar a margem para que a outra pessoa, com base nos seus argumentos, chegue a outra conclusão, para que ela possa contra-argumentar. O vídeo apaga muito essas etapas, ele borra elas, ele torna elas, é, às vezes, é, pode parecer com que ela fazer parecer com que elas são irrelevantes, mas não são. Né? Então eu digo, felizmente eu cheguei no vídeo é, mais tarde, porque isso já estava tão, já é tão a minha segunda natureza, ou melhor, a primeira natureza hoje em dia, que por mais que o vídeo seja informal, é, a estrutura dele é a estrutura de um texto escrito. Eu não faço roteiro, tá? É, é. É, a gente perde a espontaneidade, mas é. a estrutura é essa, né? Então, é, e às vezes, dá a tentação, você está falando de uma coisa que é mais bobinha, que está mais ali para ser divertida, pode ter a tentação mesmo de você falar, ah, eu vou só dar um papo aqui, não, não, não pode fazer isso, a gente tem que se policiar. Então, essa é a diferença que eu senti, a necessidade que já vinha tão natural na escrita é, de sempre prestar atenção no que eu estou fazendo, ver se a minha argumentação está é, funcionando direito. Mas é uma delícia fazer. <risos> é muito
3: <risos> bom, a gente sente é, uma conexão muito grande, principalmente porque você fala, e a forma que você fala até é muito convidativa para a gente escutar mais. É, o que me faz pensar, é, o crítico é uma função que antigamente a gente sempre via como uma, uma pessoa super distante, é uma, é uma característica muito engessada, sabe? E é muito bom ver que o tempo vai passando e a gente consegue ter essa proximidade maior. que o YouTube, ele abriu bastante, é, falando desse canal em específico, é, a proximidade da gente ter, nós temos você, nós temos alguns outros críticos que são mais voltados a falar com um, um público que não é tão interessado em ter argumentos é, super bem desenvolvidos e só querem ver pessoas próximas e eu acho muito importante a gente conseguir ter essa proximidade maior.
2: Olha, Jean Vitor, eu acho que tem é, mil motivos pelos quais uma pessoa é, se dedica à crítica, seja de cinema, literária, é, de artes plásticas, seja o que for. É, os meus motivos em particular são, eu adoro cinema, é, e, e eu gosto muito dessa sensação de que eu estou estabelecendo uma interlocução com as pessoas. Né? que eu não estou chegando e dizendo é isso, é isso, é isso, é isso. É, é lógico que quando você está dando uma opinião, é, é a sua e ela parece categórica naquele momento em que você está é, emitindo ela, mas não, a intenção não é essa. Né? A intenção é justamente isso, de que qualquer pessoa que está lendo ou assistindo uma crítica é um interlocutor é, interessante, né? Então, é, eu acho que outras pessoas se dedicam à crítica por outros motivos que são igualmente válidos, que são mesmo é, o, de construir um corpo de análise e tudo mais. Eu gosto de compartilhar ele. Outras pessoas é, não gostam tanto ou não acham que é o mais importante. E isso também tem o seu lugar,
3: né? Então, é, outra pergunta que a está nesse bloco é, é, o mundo cinematográfico, o universo inteiro de filmagem, ele teve uma pausa muito grande durante esse período da pandemia, Sim. como, como você acha que, a gente sabe totalmente que influenciou, mas você que está ativamente trabalhando nesse mundo, como você acha que a pandemia influenciou para a forma que a gente enxerga cinema hoje, que hoje a gente tem um hábito muito maior disso que foi criado, da gente ficar preso em casa. E como isso influenciou é, em ser crítico, porque eu imagino que tenha tido menos, não menos demanda, mas a impossibilidade de algumas produções serem é, finalizadas acabou por é, ter uma interferência em como a crítica funciona durante esse período.
2: Na verdade, eu acho que sim, é, na maneira como a crítica funciona, não. O que a gente viu foi uma transformação é, é, na maneira como as coisas são produzidas e recebidas. E é difícil saber, por enquanto, qual é a dimensão é, dessas, das consequências que a pandemia teve. Uma coisa que ela certamente ajudou a cimentar foi o streaming, né? já era uma tendência fortíssima, mas ela ajudou isso a ser cristalizado em um nível é, que a gente não esperava ver, numa intensidade que parecia que ainda ia demorar mais um pouquinho. Né? É, o streaming tem as suas características. A gente viu um monte de coisas fantásticas irem para o streaming durante a pandemia, porque elas não podiam ir para os cinemas. Né? É, e as pessoas começaram a achar que o streaming é a mesma coisa que o cinema, que ele é tão bom quanto o cinema. Ele ajuda a financiar bom cinema, mas é o tal negócio, não se enganem, se não houver gente fazendo filmes com aquela ambição do cinema, né? cineastas que pensam para a tela grande, coisas que só podem acontecer na tela grande, tudo aquilo que está sendo feito direto para o streaming não vai ter com o, com, o, com o que competir e vai, o nível vai ser rebaixar. Né? A gente já está vendo isso. É, ah. Em séries, não, tá? Em séries, a concorrência é muito forte entre todos os serviços de streaming. Então, é um caso à parte. Na questão dos filmes, a gente está vendo que o que está indo para o streaming, o que está sendo feito direto para o streaming, nem sempre é, é assim, é descartável. Né? Como ninguém podia ir ao cinema, e na hora que se pôde ir de novo ao cinema, era preciso desesperadamente levar gente para o cinema, para que ele não falisse, né? para que o circuito exibidor mesmo não falisse, é, o que que a gente vê a quantidade de filmes de super-herói que já era enorme agora está maior ainda né praticamente só eles estão levando público grande mesmo para o cinema a exceção notável foi o Top Gun Maverick, né? E ficou todo mundo besta de ver. Gente, tem filme de super tem filme que não é de super-herói e é uma delícia ver e todo mundo vai no cinema e é ótimo, né? Mas e isso é preocupante também, porque o filme de super-herói é um nicho. Ele é para um, para um público mais uh, um público mais jovem no geral, um público que quase só vive dentro daquele universo. Né? que não costuma ir, não necessariamente vai ver outros filmes de cinema. Então, é assim, eu acho que é um processo que se instalou e a gente ainda não sabe onde ele vai parar. Você quer passar vergonha? Faça futurologia, né? <risos> <risos> assim, a realidade sempre vai desmentir você, sempre vai te dar aquele tropeço, né? Então, é, eu não sei dizer onde tudo isso vai desaguar, né? se essa tendência vai, se, vai continuar é, se reafirmando, se não. Mas, do ponto de vista da crítica, o que a gente viu é que, assim, embora fazer a crítica seja a mesma coisa, cada vez que você fala de um filme de cinema, que não é um filme de super-herói ou uma adaptação de alguma propriedade intelectual que tem milhões de seguidores ou qualquer coisa assim, você vê que você está falando com uma quantidade minúscula de pessoas. Né? É, que o interesse pelo filme, que não é, é diversão no cinema, caiu drasticamente. Sim. Isso me preocupa um pouco, mas... A, o mundo é o que ele é. Não adianta... É... A gente
3: reclamar tanto.
2: É. É, não, é, é só assim. Eu estou curiosa porque eu não sei onde tudo isso vai dar, né? Como eu falei. E também não vou arriscar porque eu tenho certeza que daqui a seis meses, um ano, a gente volta aqui e fala, nossa senhora, olha o que eu... <risos> é, é completamente.
3: <risos> ah, das previsões para isso. É... <risos> É, uma pergunta que estava aqui, que eu acho que dá para encaixar bastante, é que dica você daria para quem está começando agora nesse mundo de querer se colocar é, como clídeo, que eu diria que está ainda deslumbrado, talvez a gente, <risos> é, de querer se colocar para esse mundo e que não necessariamente esteja só falando super-herói, porque eu, acho, eu gosto muito dos seus vídeos que não são necessariamente só de super-heróis. É... O vídeo com do... a Viola Davis foi maravilhoso. E é uma inspiração muito grande. E eu gostaria de ouvir de você o que você acha que a gente pode ter de primeiros passos. Que pessoas podem ter de primeiros passos. Então,
2: é mais ou menos aquilo que eu disse sobre como eu comecei a minha carreira, meio por acaso, é, e passando por tantas é, editorias diferentes, tudo é mais ou menos o que eu recomendo. Primeiro, o que eu recomendo é ler. É, qualquer pessoa que queira se dedicar a qualquer tipo é, de jornalismo, se não estiver lendo duas horas por dia, pelo menos... Se não ler pelo menos dois jornais, se não ler ficção, se não ler não ficção, é, vai sofrer com lacunas é, históricas e de conceito e de preparação. Ler, 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 ler. Ler é mais importante do que qualquer outra coisa. É, e ler de tudo, tá? de tudo mesmo. Segunda coisa é não tentem se dirigir de cara para algo. Às vezes, é, ó, o mercado de jornalismo está muito, muito restrito nesse momento. Né? Ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade tão grande do YouTube e Substack e tudo mais, é, ficou muito mais difícil se diferenciar, porque os veículos tradicionais de imprensa estão encolhendo certo? Tem muito menos emprego para dar, né? Trabalhar numa redação hoje em dia é, é difícil. Então, é, às vezes a pessoa fica dando murro em ponto de faca, porque ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, e ela deixa de experimentar outras oportunidades que ela pode nem imaginar que venham encantar ela. Né? Então, a primeira coisa que eu diria é não mirem só numa coisa, né? É tenham ela em mente se é o que vocês querem, mas não deixem de aproveitar outras oportunidades e de fazer coisas em outras áreas, porque a experiência que a gente ganha e as coisas que a gente descobre, assim, a respeito de nós mesmos, são muito importantes quando a gente faz isso, né? A gente aprende é sobre aquilo em que a gente é bom e aquilo em que a gente não é bom, onde a gente precisa melhorar, a gente descobre que gosta de coisas que não imaginava, a gente descobre aptidões que não suspeitava que, que tinha. né? Então, é... eu sei que não é aquilo que vocês querem ouvir, mas,
3: <risos> <risos>
2: <risos> mas o meu conselho honesto, sincero mesmo é... Abram o leque, né? Ah, é, como eu falei, o, o trabalho escolhe a gente, a profissão escolhe a gente, tanto quanto a gente escolhe a profissão, né? Se você não abre o leque, é, você não experimenta coisas que vão ser formativas, profissionalmente e pessoalmente, e mais, se aquilo é o teu caminho, ele vai chegar em você em algum momento, né? Da volta, da volta, da volta, da volta, da volta, pimba, chega lá, né, é, eu passei sete, oito anos, além dos anos que eu trabalhei como professora antes é, de me formar, né, desde que eu entrei na faculdade, é, fazendo mil outras coisas até que um dia alguém me ligou da revista Sete e falou você não quer vir aqui você não quer ser a redatora-chefe da Sete eu falei ah legal mas <risos> é, a coisa é, eu dei tanta volta que ela acabou chegando em mim né é, o, assim o teu caminho vai te encontrar de alguma maneira né é uma, uma vocação é uma coisa que procura você. Né? Você não precisa perseguir ela é, insistentemente em detrimento de outras coisas. Ela vai chegar em você. A gente sempre tem pressa nessa idade. Aliás, eu continuo tendo pressa até hoje. Nunca me curei de ter pressa. Sou uma pessoa super impaciente. Mas é importante. É importante. E não é o que vocês querem ouvir, eu sei. Não, é a
1: gente que ouvir de qualquer forma. O que é importante é o que é verdade. Já que a gente comentou sobre a entrevista da Baiola, eu queria falar mais sobre isso também, que a gente realmente Sim. assistiu e a gente achou incrível. E eu queria perguntar para você como você se sente entrevistando pessoas que você sente admiração por, você fica muito nervosa, se é uma coisa que você acha uau, incrível a
3: gente, e... por exemplo, está
1: muito nervosa e sobre também ocasiões que, por exemplo você talvez tenha entrevistado pessoas que você não goste tanto, mas tem que fazer porque é o seu trabalho querendo ou não, então mais nessa área de entrevista, de conhecer pessoas que, nesse ramo
2: Uh, na boa, super na boa, mas na boa mesmo, eu não fico nervosa com absolutamente ninguém, eu não acho que ninguém é mais interessante do que qualquer outra pessoa, é, tem pessoas que, em que eu sinto uh, excitação em conversar com elas, porque eu acho pessoas interessantíssimas, normalmente são diretores, não são atores, né? Uh, embora tenha atores interessantíssimos também, então eu fico assim: puxa, vou entrevistar o Gary Oldman, genial! Eu acho o Gary Oldman um ator fantástico, mas eu sinto assim, lá para bater um papo com o Gary Oldman, entendeu? É o, é o Gary, tá? É, é, <risos> É, eu, eu, na boa, na boa mesmo, de verdade, é, eu não sofro desse tipo de coisa, assim, é. <risos> eu assim. ai meu Deus, uma pessoa famosa, eu tô nem aí, se é famosa, <risos> não é, eu, eu, Entendeu? eu quero que o papo seja interessante, só isso, né, é, e sempre vou dar o meu melhor para o papo ser interessante, então, dizer que tem nervosismo, não. Eu vou, tem, teve uma ocasião na vida em que eu falei assim: nossa, isto é, este sujeito é um ícone mesmo. Isso aqui é um, uma oportunidade rara e não foram uma, foram quatro que eu entrevistei quatro vezes o cliente. Eastwood. Mas uma delas foi especialmente memorável, porque eu passei várias horas conversando com ele, era para ser 20 minutos, a coisa foi quase quatro horas. Ainda dei carona para ele ir para casa de tipo... casa. <risos> ele tinha ido a pé, né, é, e assim, é uma pessoa que tem, é, que faz parte da construção de muito do cinema americano nas, nas últimas décadas, isso foi em 2007, né, essa, essa entrevista mais longa, mais pessoal mesmo, tudo, é, eu falei, isso aqui é uma ocasião, né. É, inclusive porque a gente estava num restaurante numa mesa bem no fundo ali e na hora que a gente saiu o restaurante já já era hora do jantar ele já estava cheio e ele ia andando e as pessoas iam quase que desmaiando nas cadeiras, assim, <risos> de frente, né? Falei assim, tá vendo? Esse cara realmente as pessoas olham e falam meu Deus, o cliente isso. Mas fica nervosa porque eu estou falando com ele, não 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 fico mesmo e não fiquem, viu? Qualquer pessoa é uma pessoa como qualquer outra, tá? É, não tem essa. E vocês têm todo o direito de entrevistar uma pessoa. Você fala, oh, gente, que eu não gosto. Eu não tenho, não gosto e não desgosto, tá? Entrevistado é entrevistado e pronto, né? Às vezes você faz, você pensa, você tem uma imagem sobre uma pessoa, você chega lá, ela se comporta de uma maneira muito mais amigável, atenciosa é, inteligente do que você imaginava, então não pode ter essas preconcepções né, parte do profissionalismo é isso agora, você tem todo o direito também de entrevistar uma pessoa e falar gente, como o cara foi grosso, como o cara foi desatencioso, como ele foi indiferente, não se deu trabalho de responder nada direito tá aqui, por... vocês têm todo o direito Tá? não entrem nessas de celebridade e fama. Tá? Isso, é, isso só atrapalha, só atrapalha mesmo. Eu estou aqui, eu não sou melhor do que ninguém, tá é, sou mais do que ninguém, vocês é, estamos sempre de igual para igual, partam desse princípio. Primeiro, primeiro conselho, sem nervosismo.
3: Isabela, é, mais algumas curiosidades, já já estou acabando, é, você assiste quantos episódios de série ou quantos filmes por semana? Porque a gente tende muito a maratonar e a gente queria saber como funciona para você essa rotina.
2: É, funciona assim para mim, eu vejo, é, quando eu, depois do jantar, que acaba todo o trabalho do dia... É, então, durante o jantar, a gente aproveita, é, meu marido e eu, a gente vê uma série curta, né? aquelas séries de 22 ou 30 minutos. Daí, é, daí vem um filme, daí vem um ou dois episódios de uma série longa, é, depois, daí ele vai editar, vai trabalhar, ele que faz toda a edição e a produção do canal, né? É, e eu vou ver mais dois episódios pelo menos ou um filme é, que não interessa tanto a ele assistir junto comigo, né? Dá umas sete oito horas por dia, mais ou menos.
3: Assistindo Sim, coisas. Muita coisa.
2: É muita coisa. Isso fora todo o resto da vida, né? Sim. Isso é um horário expediente completo e ainda bem. <risos>
3: O acervo, Isabela uh,
2: Boscov, é a sua maratona. mente mesmo. <risos> e, uh, respondendo a sua pergunta, eu adoro maratonar. Né? É, infeliz, infelizmente, é, quando o House of Cards inaugurou é, a, a era da maratona, eu caí nela assim, com tudo.
3: <risos>
2: eu adoro emendar, porque eu fico naquela ansiedade... Por outro lado, eu, eu acho que quando você tem um material muito interessante na mão, é, vale a pena um episódio por semana mesmo, porque faz a conversa render. Imagina a Casa do Dragão, que eu estou adorando, eu estou completamente enlouquecida com a série. <risos> tá? é, imagina a Casa do Dragão, tudo de uma vez só, é, quantas coisas não iam ter se perdido pelo caminho, quantas conversas, quanta excitação. É, e mesmo essa sensação que eu acho que foi incrível que eles conseguiram construir, que ela cresce de um episódio para o outro sempre. Né? É, quando você tem coisa muito boa na mão, vale a pena uma vez por semana. Mas que me deixa super ansiosa... Me deixa. É, eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito impaciente, só sou aquela é que, enquanto o elevador não chega, fica dando volta ali na frente dele, no saguão, andando completamente enlouquecida, porque eu detesto esperar. Né? Eu, eu, eu. Mas, <risos> mas faz sentido nesses casos.
3: Então, gente, é, a gente está aqui. Então, Isabela, para gente encerrar essa conversa, é, a gente gostaria muito de, pra, de parabenizar pelos seus 500 mil seguidores. E é um prazer fazer parte de todas essas pessoas e de acompanhar o seu trabalho. E, dito isso, quais são os seus planos para o futuro? Você tem alguma, algum planejamento de algum projeto novo? Quais são os seus planos para o futuro? Oh,
2: antes de mais nada, muito obrigada. tá? É, por registrarem essa marca dos 500 mil, foi um longo caminho, é, super trabalhoso. Ele foi acelerado um pouco por causa dessa história dos memes. <risos> Surgiu não sei de onde, me pegou completamente de surpresa. É, e foi muito divertido
3: ver Mas, isso acontecer. Foi Mas...
2: É, assim o canal nunca o canal sempre cresceu de maneira orgânica nunca teve patrocínio é, nunca jamais é, algum produtor de conteúdo patrocinou é, qualquer resenha no canal absolutamente não é, é, vocês perguntaram no começo se ser jornalista influenciava na questão da crítica e tal é, influencia principalmente em que eu acredito na muralha da China, editorial para um lado, comercial para o outro, sem nunca se verem, sem nunca se falarem. Né? Uh, quanto a planos, é, eu acho que o plano é continuar fazendo o canal da melhor maneira possível, por enquanto. Né? É, eu fico, fico felicíssima que ele esteja crescendo. Lógico que aquela aceleração que deu... É, nos meses dos, que os memes estavam para tudo quanto é lado, é, já não é a mesma. A gente tem sempre que estar tá preparado para isso. Você não pode acreditar que ah, agora estou no topo do mundo, tudo está acontecendo. Não, as coisas refluem né? depois de um tempo. Isso é natural. É, então, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, fazendo o canal com o maior prazer possível, da melhor maneira possível. E vamos ver no que vai dar. Enquanto eu estiver entusiasmada, né, entusiasmada com o canal, como eu continuo, farei. E vai saber se não aparece alguma outra coisa incrível e diferente? Não sei. <risos> o canal foi uma dessas coisas agora.
3: De qualquer forma, a gente vai estar aqui acompanhando. Gente, é muito bom.
2: Seguidores fiéis, vocês já não gostaram. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo.
3: Olha, é, para a gente terminar bem, eu acho que a gente cada um podia dar uma sugestão, que é totalmente arbitrária, se você quiser analisar ou não, de um filme para você assistir. Eu já falei, mas isso, Tá bom. É, o meu filme é um filme que me marcou muito, que é do diretor Xavier Dolan, que é a Tom na Fazenda, que é um dos meus filmes favoritos. E... Eu adoro esse filme também. Esse filme é maravilhoso. E eu gostaria muito de ver suas, suas opiniões sobre ele. E. Tá bom?
1: A ah, Isabela, eu vou ser bem sincera: a minha opinião. Não, minha uh, sugestão é um pouco. Não sei se você vai querer assistir. Porque a minha sugestão foi um filme que eu assisti literalmente esses dias. E eu fiquei muito chocada, mas é um romance lésbico. E só que eu, eu achei muito interessante o jeito que eles contaram a história. É bem explícito o filme, mas por isso que eu achei que talvez você não se sentisse confortável. Mas eu, eu gostei imagina,
2: muito. Imagina, imagina, problema nenhum. Não, é porque
1: eu achei muito interessante o jeito que eles montaram a história e foram contando. O nome é The Handmaiden, é um filme coreano.
2: Ah, mas esse filme é genial.
3: <risos> eu, eu fiquei...
2: Enquanto eu estava assistindo. Não, eu adoro esse filme também. E eu já explico por que não tem resenha de todos eles. Vamos lá. Quem mais tem alguma sugestão?
1: Mário, só vez. Eu tomei meio chat de coreano. <risos> e eu queria
2: muito... Que somos, somos. Fosse... <risos> Cinema coreano é a coisa mais excitante que está acontecendo no mundo. Assim, vamos lá.
1: <risos> eu queria muito... Que você que é do, do drama Little Woman, que tá
2: lançando ainda, mas por favor. Não vi esse ainda, Little Women. Ah, tá na Netflix, não é isso? É isso. É, Vinagrade, tá certo. Ok, ok. Anotado. Ah, eu tá,
1: tenho, eu tenho uma linha. É, é eu, eu sei que você falou aí do cinema de super-heróis, mas eu sou muito adepta ao cinema de
2: super-heróis. E eu queria
1: saber o <risos> que você pretende quando eu lançar fazer a crítica de Pantera Negra 2, né?
2: Claro, claro, claro. É, inclusive, porque, assim, eu estou muito curiosa para ver como eles vão homenagear o Chadwick Boseman Sim. no filme, né? é, Acho que foi uma perda tristíssima, ele tem uma, assim, com muito sacrifício pessoal, porque ele já estava muito doente... Ele, ele ajudou o Pantera Negra a quebrar uma barreira muito importante no, no cinema, ainda mais no cinema de entretenimento, de grande bilheteria. E eu tenho a impressão que eles vão homenagear ele da, assim, com todas as honras possíveis. E eu estou curiosa para saber como eles vão fazer isso. Né? Então, é lógico que eu vou ver o Pantera Negra 2 também, né? Wakanda Forever. <risos> Embora eu acho que a ideia de uma nação é, é, justa, equalitária, é, de, assim, é, adepta da ciência e do desenvolvimento, que tenha uma monarquia absolutista, é uma contradição em termos é, danada.
3: É. Pois é, né? <risos> Mas enfim, é,
2: okay, é. é quadrinho, é super herói, ok? Vamos lá, Mas, com certeza eu vou ver, né? Hum. E eu explico para vocês porque, por exemplo, não tem o, o The Handmade, porque não tem o filme do, do Xavier Dolan no canal, porque é o seguinte, cada vídeo é, demora para ser produzido, né? Não estou reclamando, não, do trabalho que dá de maneira nenhuma, mas o fato é que dá trabalho, né? É, uhum. Gravar, editar, editar é um processo super longo, tal. Nós somos duas pessoas, né? Como eu falei, o Guilherme e eu essa é toda a equipe do, do canal, e a gente não tem capacidade de produção para falar de absolutamente tudo, uhum. né? Então, uma coisa que passou faz tempo, as pessoas esqueceram tudo mais, é um tremendo investimento de tempo, e a gente sabe que vai dar, sei lá, mil pessoas vão se interessar uhum. em ver. Então, eu... É, eu comecei, abandonei e vou retomar uma tentativa de fazer as críticas mais rápidas para contemplar mais títulos na, no, no Insta e no TikTok. Né? Foi uma coisa que eu comecei, dei uma parada, porque muito trabalho, mas vou é, começar de novo. É, não tem a profundidade das críticas do canal, que, aliás, em si já não são profundíssimas também. A gente tem lá oito minutos, oito minutos... Né? Não é grande coisa. Mas eu espero poder é, atender mais anseios Ai, de pessoas que acompanham
3: e o gente
2: canal.
3: Podemos é. é. né? é, todo mundo juntar para tirar um print? Não, não tem foto para tirar junto, mas a gente pode tirar um
2: print. Vamos lá. Aí, obrigada.
3: A gente que agradece. É Muito boa, obrigada, é. Isabela. Tenho um ótimo dia. Imagina,
2: adorei conversar é. com vocês. Acho que e bem. desejo muita sorte, tá? Muita sorte. A gente sempre precisa de um pouco de sorte, por mais que a gente se esforce, faça tudo direitinho, ainda assim, né? A gente precisa de uma mãozinha. Então, é nesse sentido que eu desejo sorte para vocês tudo de bom e que vocês se realizem demais na profissão tá
3: muito obrigado. tá
2: obrigada. tchau muito tchau para vocês muito tchau tchau Tchau.
0: esse foi o EcoCast, projeto de laboratório dos calouros de jornalismo da UFRJ obrigado por ficar até aqui conosco não esqueça de compartilhar e dar 5 estrelas se tiver gostado. Você pode nos encontrar no Instagram como no Twitter e TikTok como arrobaecocast__ufrj, e também no LinkedIn com o mesmo nome aqui do Spotify. Esse episódio foi roteirizado por João Vitor Amaral e Mariana Costa, apresentado por Giovana Pérez e João Vitor Amaral, a edição é de responsabilidade de Eduarda Lopes, e a identidade visual dessa temporada foi desenvolvida por Davi Maia e Gabriela Wolinek. O projeto é feito sob orientação do professor Fernando Everton, Guilherme Herruda e Maria Luiz Brei. Até a
3: próxima!